1: Ja, na drie maanden met elkaar nagedacht te hebben over psalm 104, mogen we vandaag een start maken met na te denken over de volgende psalm, psalm 105. Een psalm die velen van ons misschien wel kennen en spreekt over de lofzang en de trouw van de Heer. Ik hoop samen met u daarover na te denken en ik hoop dat deze overdenkingen evenals de voorgaande keren tot zegen mag zijn. Tot zegen van mezelf, maar ook tot zegen van u. We beginnen deze uitzending met het voorlezen en het lezen van de hele psalm. Boven de psalm hebben de vertalers erboven gezet: lofzang op de trouw van de Heer. Want inderdaad, Hij is trouw. Al zijn wij ontrouw. Loof de Heer. Roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn woorden. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoekt zich verblijden. Vraag aan de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen. En de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorene. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over de hele aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft, die hij geboden heeft, tot in duizend generaties aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, aan zijn eed aan Isaak. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Toen zij met weinig mensen waren, ja, met weinigen en vreemdelingen daarin, en zij van volk naar volk zwerven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij de koningen omwille van hen en zei, Raak mijn gezoofden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Hij riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit. Jozef, hij werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd van zijn woord uitkwam, heeft hij de belofte van de Heere hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij. De heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot de heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit om zijn vorst te zijn, wil op te leggen en zijn oudste wijsheid te leren. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verblijf als, verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat ze zijn volk haten en zijn dienaren ...listig behandelden. Hij zond Mozes, zijn dienaar en Aaron, die hij verkozen had. Zij verrichtten onder hen de tekenen die hij bevolen had... ...en wonderen in het land van de Gam. Hij zond duisternis en maakte het duister. Ze waren zijn woord niet ongehoorzaam. Hij veranderde hun water in bloed... ...en doodde hun vissen. Hun land wemelde van de kikkers tot in de kamers van de koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen sprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen. Die al het gewas van hun land opaten Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was niemand die struikelde. Egypte was blij toen ze wegtrokken want angst was voor dit volk op hen gevallen. Hij spreide een wolk uit om hen te bedekken en gaf vuur om de nacht te verlichten. Ze baden en hij deed kwartels komen. Hij verzadigde hen met hemelsbrood. Hij opende een rots en een vloeide water uit, dat als een rivier door de plaatsen stroomde. Want hij dacht aan zijn Heilige woord aan Abraham, zijn dienaar. Zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de heidenvolken, Zo namen zij in bezit, waarvoor de volken hadden gezwoegd. Opdat zij zich aan zijn verordeningen zouden houden en zijn wetten in acht zouden nemen. Halleluja. Tot zover deze psalm. Ja, en zoals ik al zei, hebben de vertalers erboven gezet over de trouw van de Heer gesproken. En zo is het ook. Als je de hele geschiedenis zo leest, dan is God trouw aan zijn woord. En dan kunnen we niet altijd over dat volk zeggen. We staan vanmorgen stil, als het ware, bij op de drempel van een nieuwe psalm die we de komende tijd willen gaan overdenken. Een psalm die bij velen van ons niet onbekend zal zijn. Want wie kent de woorden niet uit de oude berijming van 1773? Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbiedt zijn naam en wilt hem eren doet zijn glorie rijen daan, alom de volkeren verstaan. En spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen, dag aan dag. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En ten laatste vers, vers 5, werd en wordt dan veelal in de kerken gezongen bij de doop van kleine kinderen. Maar heeft natuurlijk in eerste instantie, net zoals de hele psalm, betrekking op het volk Israël. In deze psalm wordt verteld dat de heren de aanwezige heeft gedaan om zijn verbond met Abraham te vervullen. De dichter van de psalm waarvan velen vermoeden dat het David is beschrijft de grote machtsdaden van God bij de oorsprong van zijn volk daden die het volk in dankbare herinnering moeten houden. Hij bezingt de trouw van de heren tegenover zijn volk. In psalm 104 vinden we de heerlijkheid van de Heer in verbinding met de schepping. En in Psalmen 105 en 106 vinden we de heerlijkheid van de Heer in verbinding met zijn volk Israël. Psalm 105 beschrijft de wegen van de heren met zijn volk. De wegen van Gods genade. De basis die... Van die wegen is het verbond dat hij met Abraham heeft gesloten. Een voorbeeld van de wegen van Gods genade zien we in de familie van Johannes de Doper. In het evangelie van Lucas, dat wel het evangelie van Gods genade kan worden genoemd. De naam van zijn moeder is Elisabeth en dat betekent God heeft beloofd. De naam van zijn vader is Zachariah en dat betekent de Heere heeft zich herinnerd. Ziet u wel, beloofd en herinnert. En de naam van hun zoon Johannes betekent de Heere is genadig. Dat betekent dat de trouw van de Heere aan zijn verbond alleen mogelijk is langs de weg van zijn genade door de middelaar die het bloed van het tweede verbond heeft vergoten. Dat herkennen we hier in psalm 105. De psalm begint bij het begin van de geschiedenis van Israël en eindigt met de intocht van het volk in het beloofde land. We vinden deze wegen beschreven in het gedeelte vanaf Genesis 15 tot Exodus 17. Over de zonden en afwijkingen van Gods volk wordt met geen woord gerept. Het gaat in psalm 105 alleen en uitsluitend over wat God heeft gedaan. Het overblijfsel van het volk wordt een zotte ingevoerd in het beloofde land. Zo lezen we in vers 44 en vers 45 van de psalm. Psalm 106 beschrijft de wegen van de Heer met zijn volk na de wet van Sinai. Dat wil zeggen, het falen van het volk door hun opstand en zonde. In die psalm wordt de periode die in Psalm 105 wordt beschreven, overgeslagen. We kunnen het verschil tussen de beide psalmen vergelijken met het verschil tussen de boeken Chronieken en Koningen. In de boeken Chronieken ligt de nadruk op de genade van God en in de boeken van de koningen worden de falende verantwoordelijkheid van de mens en het volk Israël benadrukt. De geschiedenis van Gods genade voor Israël die in Psalm 105 wordt beschreven is de geschiedenis van Abraham in de verse 7 tot en met 15 vervolgens van Jozef in de verse 16 tot en met 22 en van Mozes in de versen 23 tot en met 43. Vergelijk de toespraak van Stefanus in handelingen 7, waarin hij ook spreekt over de geschiedenis van Abraham in handelingen 7 vers 2 tot 8, van Jozef in handelingen 7 vers 19 tot en met 16, en van Mozes in handelingen 7 vers 17 tot en met 43. In psalm 105 vinden we in het verhaal van Abraham de belofte van Gods genade. In Jozef vinden we de bron van Gods genade, namelijk het lijden van de Messias. En in Mozes de uitwerking van Gods genade, de verlossing van zijn volk. Met dit alles lezen we niet uitsluitend de geschiedenis van het volk Israël, maar krijgen we door deze psalm, eveneens een patroon te zien van het heden en de toekomst van Israël. Psalm 105 is daarmee eveneens een profetie, een vooruitzicht naar een geweldige toekomst voor het volk van Israël. Als dat geen zegen is! Geweldige psalm. En wat bij mij blijft haken, dat zijn twee dingen. Waarmee we begonnen met uit te spreken dat deze psalm gaat over de trouw van de Heerde God gesproken. Als ik dan ook naar mijn eigen leven kijk, dan is dat echt niet anders. Wat er ook gebeurt in ons leven. En dat kan veel zijn. En dat kan heftig zijn. En dan kunnen we totaal de verkeerde kant op gaan. Maar God blijft trouw aan zijn verbond. Want, en dat is het tweede wat bij mij blijft haken, het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Als dat geen zegen is. Als dat geen... ja, Ik weet niet hoe dat bij u is, ik ga er helemaal van stotteren, maar als je dan naar je kinderen en naar je kleinkinderen kijkt, dan kan het een ongelooflijke trouw zijn, weet je. Dat het verbond wat hij met Abraham zijn vriend heeft, dat bevestigt van kind tot kind. Elke keer weer, van kind tot kind. En Dan kun je zorgen over je kinderen hebben, dan kun je zorgen over je kleinkinderen hebben. Juist ook in de tijd waarin wij leven. Maar dan mogen we vasthouden dat God trouw is tot in eeuwigheid. Daar kunnen we het vandaag mee doen. Toch? De heer zegent en hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Dat wens ik je toe. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.